0: Buongiorno, oggi è martedì 6 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Liz Truss, il nuovo primo ministro britannico, del Cile che respinge la costituzione progressista, dell'attentato di fronte all'ambasciata russa a Kabul e degli Stati Uniti che annunciano la vendita di armi a Taiwan. Liz Truss è stata scelta dalla base del Partito dei Tori, poco meno di 200.000 conservatori a cui, in caso di sfiducia al governo, viene riconosciuto il potere di rappresentare l'intero elettorato, come nuovo primo ministro del Regno Unito, e che, per quanto è stata ostacolata dai parlamentari del suo stesso schieramento, probabilmente non avrebbe mai avuto la meglio sul suo avversario al ballottaggio, Rishi Sunak tras comunque la spuntata ottenendo 81.326 voti contro i 60.339 di Sunak e superando il 57% dei consensi. Il ministro degli esteri del governo di Boris Johnson oggi incontrerà la regina Elisabetta che le conferirà ufficialmente l'incarico dopo essersi fatta baciare le mani. E questa la formula cerimoniale che fa entrare in carica il primo ministro britannico. Si tratta in questo caso del quindicesimo premier della regina e la terza donna nella storia del paese. L'incontro non avverrà a Buckingham Palace ma in Scozia dove la sovrana è rimasta a causa dei suoi problemi di salute che le rendevano difficile tornare nel la capitale. Poi ci sarà il primo discorso di trust dal numero 10 di Downing Street, che diventerà, come da prassi, la nuova casa del primo ministro. Il premier ha promesso un piano coraggioso per tagliare le tasse e far crescere l'economia, e ha affermato che avrebbe affrontato l'aumento delle bollette e della fornitura di energia a lungo termine. «Ho condotto una campagna elettorale da conservatrice e governerò da conservatrice», ha detto. Da quando nel 2019 i cileni sono scesi in piazza, hanno combattuto per rivoluzionare molti aspetti dell'eredità del generale Augusto Pinochet che ancora il Cile si portava dietro. L'azione più radicale stava nel cambiare la carta costituzionale. Negli ultimi tre anni ne è stata scritta una da zero, che avrebbe modificato la società, legalizzato l'aborto, introdotto l'assistenza sanitaria universale e garantito un centinaio di diritti. Tuttavia, domenica gli elettori che erano stati chiamati a scegliere se adottare o meno il testo lo hanno respinto in modo schiacciante. Le modifiche avrebbero trasformato uno dei paesi più conservatori dell'America Latina in una delle società più orientate a sinistra del mondo, ma oltre il 60% dei cittadini ha virato al passato. Così il Paese conserva lo stesso sistema di leggi che ha le sue radici nella brutale dittatura di Pinochet, che ha governato dal 1973 al 1990. Intanto, il presidente Gabriel Boric ha detto in un discorso alla Nazione domenica sera che a partire da lunedì si sarebbe incontrato con il leader del congresso per iniziare un nuovo processo verso una Costituzione riscritta. La decisione dei cileni richiede alle nostre istituzioni e ai leader politici di lavorare di più, con più dialogo, rispetto e cura, fino a raggiungere una proposta che rifletta tutti noi, ha detto il presidente. Lunedì mattina un attentatore ha cercato di farsi esplodere fuori dall'ambasciata russa a Kabul in Afghanistan, uccidendo un alto diplomatico e una guardia di sicurezza russi e quattro uomini afghani di fronte a una delle poche istituzioni diplomatiche internazionali che ha deciso di rimanere aperta da quando i talebani hanno ripreso il potere l'anno scorso. La polizia afghana ha riportato che le guardie talebane dell'ambasciata hanno ucciso a colpi di arma da fuoco l'aggressore, prima che raggiungesse i cancelli della missione, ma che il suo ordigno è comunque riuscito a esplodere. La detonazione è avvenuta quando il secondo segretario della rappresentanza russa è uscito dall'edificio per leggere a una piccola folla radunata di fronte i nomi di quanti avevano ottenuto un visto russo. I talebani in questo anno non sono riusciti a garantire molto, gli afghani non hanno accesso al credito, al cibo e rischiano di morire di fame, le donne non hanno diritti ma continuano a manifestare. Una delle cose di cui i talebani si sono vantati è aver riportato la sicurezza, tuttavia nonostante i combattimenti siano diminuiti una serie di attentati dal giorno della presa del potere dei talebani con un attentato durante l'evacuazione dall'aeroporto della capitale hanno continuato a scuotere l'Afghanistan ampiamente attribuiti al gruppo rivale dello stato islamico della provincia di Khorasan, che oggi ha rivendicato l'attentato. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la vendita di armi a Taiwan per un valore di oltre 1,1 miliardi di dollari. Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha minacciato di adottare delle contromisure. Un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pingyu, ha affermato che la vendita di equipaggiamento militare a Taiwan, progettato per respingere un'invasione marittima dalla Cina, metterebbe seriamente a repentaglio le relazioni Cina-Stati Uniti, la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan. Il provvedimento non è ancora stato confermato, occorre infatti ancora l'approvazione del Congresso, ma secondo le fonti è comunque considerata probabile. La Cina rivendica Taiwan, una democrazia autonoma, come propria, e ha accusato gli Stati Uniti di interferire con i suoi affari interni, anche se il partito comunista al potere non ha mai di fatto controllato l'isola. Il Dipartimento di Stato ha spiegato che la vendita di armi faceva parte di una politica statunitense di lunga data relativa alla fornitura di armi a Taiwan, ma questa volta è il tempismo a preoccupare. Le tensioni nello stretto hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi decenni e le relazioni tra i due paesi si stanno logorando su una serie di questioni economiche e politiche. Questo è tutto da The Vision, a domani!